0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos al tercer episodio de la cuarta temporada. Hoy arrancamos como siempre agradeciéndole a nuestros patrocinadores Fundación Valle Viv, encargada de ayudar a todas las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México. A Grupo Terza, si estás interesado en un Jack, un Renault, un Peugeot, contáctalos www.grupoterza.com para que te puedan ayudar en la compra de tu vehículo nuevo. A Ketópolis. El Auditorio Virtual Más Grande de América Latina Acércate a ellos para organizar tus eventos virtuales Y por último y nada menos que a Luis Quijano Y a Yucatán Consulting Group Que vienen apoyándonos ya casi por 20 años Muchísimas gracias Bueno, venga, arrancamos
1: Bienvenidos a la cuarta temporada de Mundo Generacional Nacional Un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones y sus intereses. Gracias por sintonizarnos y recuerda suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.
0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio de la cuarta temporada, va a estar increíble. Hoy vamos a platicar con una persona espectacular a la que tuve el gusto de conocer en Clubhouse, en la plataforma. Nos hemos vuelto grandes, pero grandes amigos. Platicamos horas eh, y discutimos toda clase de temas eh, y por eso quise invitarla a que sea parte de este episodio. Eh, le doy la bienvenida a Mariana con solos Fíjense que el episodio de la tercera temporada que trató de ajedrez, en realidad lo hice con ella en Clubhouse, pero no nos dio tiempo de grabar la temporada pasada. Por eso la menciono tanto en ese episodio del ajedrez, porque de ella fue la idea. Entonces dijimos, empezando la cuarta temporada, tenemos que hacer la entrevista, de todo lo, para que conozcan a Mariana, porque también le he mencionado varias veces en mis columnas impresas en, en varios medios de comunicación. Entonces dije, no, ya hay que conocer a Mariana. Entonces, hoy les presento a Mariana Consorz. Les voy a platicar algo más. Eh, nos conocimos en Clubhouse y ella creó en Clubhouse, y ahorita ya, ya, ya rompió las barreras de Clubhouse, el movimiento play emprendedor que ahorita son más de 300 personas, todos son expertos en algo, todos tienen que aportar, todos dan conferencias, es algo increíble lo que Mariana ha hecho, Mariana es una líder natural, ella es de Uruguay y ahorita está viviendo en Vancouver, Canadá. Mariana, qué gusto tenerte hoy en el podcast Mundo Generacional, de verdad estoy feliz y orgulloso de que estés con nosotros, bienvenida.
2: Muchísimas gracias, Edwin. El placer es totalmente mío. Eh, realmente ha sido una época hermosa esa en Clubhouse, donde nos conocimos por primera vez, hicimos clic rápidamente y bueno, y seguimos para adelante creando ideas, contenido y bueno, y a, disfrutando de, de unas masterclass que nos diste, que nos dejaste muchas veces con la boca abierta. Y con más preguntas que respuestas, que son el tipo de charlas que a mí me encantan y que me encantan traer a nuestro grupo, ¿no? Porque creo que el líder es aquel que deja a las personas preguntando más que encontrando respuestas. Y eso es lo que vos haces, Edwin. Y por eso te agradezco tanto y he disfrutado tanto, tanto y sigo disfrutando de esta amistad y de cada vez que estás en una de nuestras salas de la comunidad.
0: Muchas gracias, Mariana. Y, y bueno, yo creo que muchos ahorita se están preguntando qué es Play Emprendedor. Cómo llegó al, al... Cómo llegaste a Clubhouse y cómo se te ocurrió hacer este movimiento. ¿Qué es Play Emprendedor?
2: Mira, el Play Emprendedor es una comunidad de emprendedores ayudando a emprendedores. La idea es... Si tú sos un emprendedor con experiencia o tenés alguna capacidad, alguna competencia en que puedas aportarle a emprendedores que están pasando, que están empezando, emprendedores que están pasando momentos difíciles, saltando de una etapa a la otra, están escalando, están moviéndose, poder compartir esas experiencias y hacer que esto de ser emprendedor no sea un camino tan solitario y tan individual como ha sido por tantos años. Y la verdad que la plataforma nos regaló esa posibilidad de poder compartir todas estas experiencias.
0: Este, este, ¿Cuánto tiempo llevas en Clubhouse?
2: Si no me equivoco, entré como en abril, o sea, entré en, en febrero, no me gustó la aplicación, me fui y después regresé y ahí fue como que me enganché. Diría que hace un año y un poquito que estoy en la aplicación, eh, me enamoró la idea de poder hablar, de poder compartir eh, los conocimientos, las experiencias que yo tengo como emprendedora, pero lo que más me enamoró fue descubrir una comunidad latina de emprendedores ávidos por conocimientos, ávidos por, por saber más y por entender y por... Y, y yo venía con una experiencia diferente, ¿no? porque había tenido mi experiencia en Uruguay, en el, en el mundo de la, los bienes raíces, había tenido experiencia en el mundo del comercio en Uruguay, pero al llegar a Canadá me tengo que reinventar, y esa experiencia me da mucho con, autoconocimiento, y además de eso empiezo un nuevo emprendimiento, que es una experiencia totalmente nueva y diferente a la que había tenido en Uruguay. Y para culminar eso, después de 10 años de haber creado esta empresa o este emprendimiento, surge la oportunidad de venderla, que yo nunca lo había pensado, no lo tenía en, mi, eh, en mis ideas. Y bueno, y eso fue una gran experiencia que me ha enseñado muchas cosas y me encantaría compartir con muchos porque en realidad yo en Uruguay nunca se me ocurrió cuando me fui la idea de vender mi negocio de bienes raíces, que era un negocio muy establecido. Y sin embargo cerré la puerta, en verdad no cerré la puerta porque se lo heredé a mis padres, pero debo ser la primera hija que heredó a sus padres.
0: <risa> <Okay>.
1: <risa> Mariana, en
0: tu experiencia dentro de la plataforma, dentro de este movimiento tan increíble, tan bonito que creaste, que se llama Play Emprendedor, ¿qué es lo que más reclama o pide hoy un emprendedor? ¿Qué herramienta es la que Play Emprendedor le ofrece a alguien o qué es lo que le piden a Play Emprendedor para poder tener éxito en, una, en un tiempo histórico como el actual de una guerra en Europa y de una post-pandemia, de inflación, de un mundo multipolar? ¿Cuál es tu experiencia en eso?
2: Mira, lo que yo estoy notando, primero y principal, es que eh, venimos de un, una era donde todo el tiempo esperábamos que el, la motivación y la iniciativa venga de afuera. Voy a una universidad para que me enseñen, eh, voy acá para que... Me... Y hoy el, el movimiento es esto de ser autodidacta, saber cómo buscar las herramientas necesarias porque existen y lo más probable es que existan de forma gratuita la gente no sabe lo que no sabe no sabe ni siquiera cómo buscar no sabe ni siquiera qué buscar y a mí me parece que esto es una de las cosas que hoy es una gran facilidad para el emprendedor toda la tecnología que está a la mano pero que ni siquiera sabe que está a la mano entonces yo llego a, a Clubhouse con el Play Emprendedor con este concepto de estar este, siempre en la búsqueda siempre con la curiosidad siempre con una actitud de, de aprendiz de, de, de seguir buscando todo lo que puedo utilizar que esté disponible y no tenga que pagarlo y fíjate que esto es un concepto que yo me encuentro muchísimos emprendedores que te dicen no, pero precisás dinero para emprender. No, pero precisás conocimientos para emprender. Y yo creo que no se necesita nada más que un deseo eh, muy poderoso de querer sacar algo adelante y hoy está todo a la mano de cualquier persona que tenga ganas de salir adelante. Esa es mi creencia.
0: O sea, ahorita es un tema de actitud. De actitud es que, y de querer aprender.
2: Es que... De actitud y de
0: responsabilidad. Ok. okay. Y fíjate, este, de todo lo que veo ahorita en materia de emprendimiento, creo que también allá afuera hay una muy buena dosis de gente, una cantidad de gente que venden humo. Creo que eso se ha convertido en un problema hoy para los emprendedores. Cómo saber dónde están a salvo y dónde no.
2: Bueno, ese es el tema fundamental. Yo creo que la gente, eh, en términos generales, la sociedad está como muy dormida y no tienen ni siquiera conciencia de, de lo que son sujetos de. Entonces, la idea del play emprendedor es fomentar ese eh, pensamiento crítico, ese preguntarte que La pregunta que yo les hago siempre es, ¿estás comprando o te están vendiendo? Porque uno es una actitud de responsabilidad y el otro es una actitud de víctima. El que te diga hoy, me están vendiendo, no quiere hacerse cargo de hacer las due diligence que implican hoy comprar en línea. Para comprar en línea, para confiar en un, un gurú, para... Hay que mirar qué trayectoria tiene, qué huella digital tiene, quiénes son, qué hacen, qué han hecho. ¿Están cinco pasos adelante de mí o solamente me, muestra, me muestran fotos y yo les creo todo lo que me dicen y, y compro el auto, la casa, los anillos, las joyas que usan esas personas? Entonces, ¿yo compro con conciencia, con responsabilidad, con investigación o no tengo autorregulación ninguna, de vuelta, todo queda puesto en, el, en, en, en lo externo y ay me emociona y veo el anillo y quiero el anillo entonces compro lo que tenga esa señora porque tiene el anillo y yo quiero el anillo entonces esta es la invitación de pele y Emprendedor ¿no? de, de preguntarte cuál es tu rol en todo este movimiento de compra y venta que sucede desde el minuto que salís a la calle y los aromas te atrapan, las vitrinas te atrapan los colores te atrapan, ¿me dejo vender o tengo un pensamiento más crítico y me pregunto, me están vendiendo y yo me pregunto ¿lo necesito? ¿no lo necesito? ¿lo quiero? ¿no lo quiero? ¿es un gasto? ¿es una inversión? Todas esas preguntas yo trato de instalarlas en, en las conversaciones todo el tiempo del Play Emprendedor para que la gente las incluya dentro de su pensar diario
0: ya Y fíjate que en el, el due, due diligence es súper importante, creo que es un hábito, eso debe ser un hábito de cualquier emprendedor y también algo que me gusta mucho es que son tantos los expertos que hay en Play Emprendedor, que muchos emprendedores podrían acercarse a aprender muchísimo sin que les cueste un centavo y que además van a estar escuchando gente de muchísima calidad. Yo creo que eso vale mucho la, la pena y es un Podemos decir que es un primer paso para tener éxito. Buscar a Play Emprendedor, seguirlo en sus redes sociales, entrar a Clubhouse y escuchar todas las charlas que hay. Definitivamente yo sí se los recomiendo.
2: Edwin, yo creo que la gente no sabe lo que no sabe. Sí. Y a mí me parece que este es un espacio donde no está visto el emprendedor solamente... Del aspecto del éxito financiero, o de. Está visto el emprendedor, el emprendedor de una forma holística. no tenemos Una vez por mes viene Felipe y nos habla sobre el estoicismo, cómo uh -huh. podemos usar los conceptos del estoicismo que vos también conocés y también nos has compartido. Eh, en el emprendimiento tenemos psicólogos que hablan de, de temas relevantes que tienen que ver con eso. Tenemos gente que trabaja en, en HR con, con recursos humanos. ¿Cuál es la importancia hoy? ¿Cómo contratar? La importancia de la actitud más que eh, los diplomas y que todo eso que antes era primordial y hoy hay un cambio. ¿Cuáles son las competencias que precisa el líder? de, de, de esta nueva era, porque han cambiado, ya no es el líder cerrado en cuatro pu con puertas, entre cuatro paredes donde se decide todo, es un liderazgo muy diferente, es un liderazgo de confianza, de, de, de ser vulnerable sin dejar de ser profesional. Y yo creo que ahí hay que hacer una gran diferencia. Una cosa es ser vulnerable y decir, mire, no sé lo voy a, ir a estudiar pero otra cosa es dejar de ser profesional y transformarte en uno más y no liderar, porque la gente en momentos de incertidumbre, como fue la pandemia, lo que más precisaba era un líder que les diga no sé cómo vamos a salir de esta pero vamos a salir juntos y no decirles no sé qué voy a hacer, yo tampoco sé, no, esa es la diferencia claro. entre el liderazgo responsable y el liderazgo eh, de, 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 de o sea una cosa es vulnerabilidad y otra cosa es profesionalismo. Y yo creo que no podemos nunca perder ese profesionalismo.
0: Claro. Estaba platicando esta semana con un capitán retirado del ejército mexicano y me decía que su jefe tenía una frase de liderazgo y me la recordaba. Ya no me acordaba de la frase, pero ahorita platicando contigo lo que acabas de decir, me la recordó. Cuando un grupo de leones los lidera un perro, todos mueren como perros. Pero cuando un grupo de perros los lidera un león, todos triunfan como leones. Ese, ese era el dicho de, de, su, de su jefe. Y ahorita me lo acabas de recordar. Increíble.
2: Qué hermosa frase, me encantó. Esa sí, frase. Está, está,
0: y está fuerte. Porque sí, mueren como sí. perros. Pero cuando un grupo de perros los lidera un león, todos conquistan como leones. No, ese es ese es, el, es la importancia del líder. Qué importante es saber esto y saber manejar la situación de una manera. Eh, como dice Felipe, que por cierto ya lo entrevistamos en el podcast, hablamos de estoicismo. Increíble. Mariana, y esta revolución tecnológica. Por ejemplo, el viernes hubo una reunión en Telegram de Play, de Play Emprendedor. Hubieron 19 personas de 19 países impresionante el, el, yo soy egresado de Thunderbird valoro muchísimo la riqueza internacional, el intercambio cultural, eh, la fusión de las grandes ideas y bueno platícanos un poco de esa reunión y también platí y, y después te voy a hacer otra pregunta de materia tecnológica y cultural 19 personas yeah. de 19 uh -huh. países
2: Sí.
1: Eh, yo
2: creo que uno de, de mis roles eh, como líder es educar a las personas a perderle el miedo a la tecnología. Okay. Yo comprobé en esta pandemia que aquel que no estaba iniciado en el mundo tecnológico, más que nunca se quedó afuera. Se quedó aislado, se quedó de alguna manera olvidado por la sociedad, porque no había manera de conectarse, no había manera de comunicarse, entonces eh, lo que yo me propuse en Clubhouse es, tengo la, la oportunidad, he tenido la oportunidad gracias a que me ofrecí durante la pandemia como voluntaria en la Universidad de British Columbia en UBC, para el, el proyecto de Entrepreneurship at UBC, es un programa, es una, eh, como se dice? aceleradora de, de startups, y eso me, entre, me dio muchísimo valor, a mí como persona, como mentora, como, como ser humano. Primero por estar en contacto con la gente joven, porque me mantiene actualizada, sé los temas de interés, eh, me encanta aprender de este grupo de millennials que vienen con unas ideas totalmente diferentes, totalmente innovadoras. Eh, algunas me encantan, otras no me encantan tanto, pero creo que tengo mucho para aprender de ellos. Y una de las cosas es verlos cómo se mueven en la tecnología con tanta facilidad y con, bueno, nacieron con, con un celular en la mano, cosa que ellos no entienden, ni siquiera hacen conciencia de que hace 20 años, y no estoy hablando hace infinitos, 20 años o 22. No había internet. Entonces, cuando ellos me dicen, pero ¿cómo vos no sabías tal cosa? ¿Cómo vos no hiciste tal cosa? yo digo, Ustedes entienden que no existía. Imagínense que ustedes no, no tengan acceso a Google. Hoy se corta Google y no hay más acceso a nada donde puedas averiguar información. Bueno, transmitirles eso les hace tener una nueva perspectiva de lo que hicimos con, con la vieja, eh, eh, ¿cómo se dice? La enciclopedia británica que ibas sojeando y estaban los estantes y tenías que tomarte el tiempo. Bueno, traerles eso a la conciencia para que tengan idea de que cuando hacen juicios sobre nosotros, tengan en consideración ese pequeño mínimo detalle de que no teníamos la información a la mano como la tienen ellos. Y ellos me traen a mí cierta información que es muy importante que yo tenga en, la, en el momento en que yo asesoro a alguien que va a abrir un emprendimiento o a alguien que quiere empezar ¿cómo piensan ellos? porque si venimos pensando y queremos seguir implementando lo que funcionaba 20 años atrás estamos listos para fracasar entonces este puente entre estas generaciones a mí me, me, me apasiona y me parece que la única manera que tenemos para conocer, acercarnos y poder hablar el mismo idioma es este concepto que yo le digo, estar tecnológicamente fit.
0: Tecnológicamente fit. Mira, me acaba de pasar algo hace 31 días exactamente. Yo no sabía que existía una plataforma, que te mando todos mis trofeos y mis medallas, por Whatsapp, pero yo no sabía que existía Duolingo, por ejemplo. Y, y resulta que me puse a estudiar portugués en Duolingo y ahorita ya completé el 30% de la prueba. Y resulta que existía desde hace ocho años, y yo no lo sabía. Y ahorita que dices tech, Technologically fit, tech fit, empiezo a pensar que es un reto para nosotros, ¿no? que si nos dormimos un rato y nos descuidamos, yo creo que la ola nos pasa, no sé, no, 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 no. ¿Cómo, o cómo le podemos hacer para estar siempre, los que tenemos más de 38, 40 años, ¿cómo le hacemos para no perder este? Porque pienso yo que la generación baby boomer se durmió y hoy está totalmente fuera.
2: Sí, Qué difícil sí, es para ellos. Fíjate una cosa. Cuando empezó la pandemia, eh, la gente no sabía lo que era Zoom. Yo venía usando Zoom hace años. Okay. hacía cinco o seis años yo usaba Zoom.
0: Imagínate, y, yo en, pensaba que salió con la pandemia.
2: No, no, no. Y no te puedo explicar todas las alternativas que hay a Zoom. Entonces, una de las cosas que yo siempre hago, siempre, cuando hay una plataforma, por ejemplo, Zoom, yo entro en Google y pongo, ¿Quién es la competencia de Zoom? Y ahí me salen tres, cuatro nombres, y empiezo a investigar y digo, fíjate qué increíble, ¿no? Que hay tres o cuatro grandes. Ahora, lo que me pasó en la universidad, que estudiamos para, para que los chicos puedan definir la ventaja competitiva, lo que te hacen hacer es buscar todas las empresas y todos los startups o todas las aplicaciones que hacen lo que ellos van a hacer. Imagínate que con unos chicos que van a hacer eh, una, que hicieron una plataforma sobre eh, journaling, que es esto de escribir todos los días y, y para controlar tu humor, para ayudarte a, a, a tener eh, como un, un equilibrio emocional mejor, encontramos 100 plataformas, 100. Y cuando hicimos el White Grid, que es esa planilla donde pones. ¿Qué ofrece cada uno? ¿Cuál es el diferencial de cada uno? Imagínate que bueno, pudimos encontrar uno es visual, otro es seguridad, otro es eh, para los minimalistas es rápido, otro es bullet point, otro es es increíble está ¿eh? todo lo que existe cuando nosotros eso es lo que yo los invito a que empiecen a pensar que cada vez que ustedes usan una aplicación hay infinitas aplicaciones alrededor iguales o parecidas por ejemplo, yo no sé si sabes esto Edwin, cuando empezó Clubhouse y que fue un boom así de golpe ¿sabes cuántas aplicaciones aparecieron en torno sirviendo a Clubhouse? ¿cuántas? no sabes, apareció una yo conté por lo menos 20 una que no. te medía los datos, cuánta gente entraba, cuánta gente salía. Otra que te permitía grabar la pantalla porque no se podía grabar. Otra que te permitía hacer el loguito que no le arito con diferentes formas. Otra que te permitía escribir eh, la biografía de manera más estética. Fue increíble, pero no. cada vez que hay un boom con algo, todo lo que pasa alrededor lo desconocemos, porque como no estamos... Tecnológicamente fit. Exacto. Ni se nos ocurre, no sabemos lo que no sabemos. Y esto es lo que nos pasó este viernes. Eh, en realidad empezó todo esto hace un par de semanas. No sé si, si a, a vos te pasó en el 2021. Eh, eh, WhatsApp se cae y uh -huh. uno se empieza a, pre a, pre a preguntar: wow, ¿y si se va WhatsApp, qué hago? Todo está ahí. Aparece Telegram. Claro, está todo, todos tus contactos, ¿Sí? todas tus conversaciones, sí. todos tus. Hay gente que lleva ahí, yo que sé, tiene las agendas, nunca le escriben la agenda, pero tiene ahí, busca para atrás los mensajes. Bueno, ¿qué pasa si eso desaparece? Entonces la gente empezó a buscar alternativas. Y una de las alternativas fue Telegram. Telegram, en ese día que cae WhatsApp, recibe mil suscriptores en menos de seis horas. Wow. Imagínate. Ahora, yo no sabía, pero Telegram existe desde 2016. O sea que uh -huh. hace ocho años que está en existencia Telegram. Y yo empecé a investigarlo porque descubrí de casualidad que en Telegram podés hacer Zoom gratis hasta mil personas. ¿Tú sabías eso, Edwin? No,
0: no lo sabía. Wow. Sí,
2: Podés hacer un Zoom de hasta mil personas y podés tener canales eh, perdón grupos de hasta 200.000 personas y podés tener canales sin límite. Entonces, cuando empecé a investigar yo esta plataforma para enseñarle a la gente a usarla, porque mucha gente no sabe usarla, eh, yo fui descubriendo por autodidacta, porque soy curiosa, porque me metí... Todas las cosas que te permite pinchar cosas arriba, te permite borrar mensajes, editar mensajes, te permite hacer un montón de cosas. Cuando me di cuenta de todo eso, creé un curso. Cuando creé el curso, y esto es lo que pasa en Play Emprendedor, que es lo más maravilloso. Yo creé un curso y lo enseñé el viernes anterior. Ahí éramos 35 personas. ¿tá? Entramos todos a Telegram, se hizo por Telegram, la gente estaba con la boca abierta, de lo que se podía hacer. La gente, por ejemplo, otra cosa que te ofrece Telegram es que no precisas eh, comprar más espacio en la nube. El espacio de la nube de Telegram es infinito. ¡Guau! Wow. Sí, imagínate lo que no se sabe. ¿Cómo no sabemos lo que no sabemos? Sí, pues tenemos que estar Pero pagando
0: ya... de a 20, de a 15, de a 5 dólares de varias aplicaciones para poder tener nuestro espacio.
2: Y esto es gratis. Wow. Y además de eso, Edwin Cuando yo hice eso, bueno, todo muy lindo Yo le mostré, le mostré todo el aspecto Cómo se puede cambiar la visual El, el, el UX Y el, toda esa parte muy linda Pero aparece uno de los miembros De Play Emprendedor Que se llama Ross Ríos Y nos empieza a hablar de Play Emprendedor que de Perdón, de Telegram Que ella lo usa desde el 2016 Y tiene un canal De 50.000 Suscriptores y nos quedamos todos con la boca abierta. Nos empieza a mostrar cómo puedes usarlo como tu Spotify, no precisas Spotify, puedes usarlo como tu archivo de fotos, puedes usarlo como un blog, puedes usarlo. Todas estas es una plataforma más como si fuera un Facebook o un Instagram. O no. Y podés bajar películas, podés, eh, o sea las capacidades que tiene, ¿eh? nos quedamos todos con la boca abierta, y nos contaba ella que no terminamos y van a seguir estas series, porque yo creí que yo abrí una lata pensando que les iba a mostrar Telegram, y ahora nos estamos dando cuenta de que no sabíamos nada, de que hay nada. un mundo paralelo ahí, hay un millón eh, de suscriptores, no un millón, cien eh, millones de suscriptores. Okay. Entonces, y cuando hablamos de esto, alguien dijo, pero ¿ustedes no saben que también existe Discord? Y entonces cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay mundos paralelos, cuando hablamos del metaverso, ¿no? Que va a venir y que va a llegar. En realidad ya hay mundos paralelos. Hay gente que vive en Telegram, hay gente que vive en WhatsApp, hay gente que vive en Facebook, y hay gente que vive en Discord.
0: ¡Wow! Entonces, Discord no lo conozco.
2: Discord es el de los gamers Toda ah, okay. persona que sea gamer Está ahí Y toda per persona que está con el tema De los NFTs y todo eso Está en Discord okay. Y impresionante Porque todas estas plataformas Tanto Telegram como Discord No son reguladas por un Mark Zuckerberg
0: okay. Y eso es
2: lo que la gente busca
0: Ok, ok Wow y, por ejemplo... Entonces,
2: el... Nos abrió una conversación. Abrió una conversación, imagínate, podés abrir un, 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 eh, un carrito de ventas, vos podés vender ahí lo que quieras en Telegram.
0: Y todo desde sí. el móvil, ¿verdad?
2: Lo que tiene Telegram es que tiene eh, la interfase para bajarla en la computadora y en el móvil y trabajan independientes. Se sí. sincronizan pero son independientes, no precisas tenerla en tu teléfono para que pueda funcionar en tu, en tu computadora. Entonces, por ejemplo, el otro día que yo fui a cambiar mi celular, mi esposo se lo llevó por unas horas, yo estuve en Telegram todo el día en la computadora, mandando sí, okay. mis mensajes, haciendo mis cosas, mientras que con WhatsApp me desconecté un día entero. Sí.
0: Interesante. Fíjate que hace algunos años tomé el curso de ventas eh, en el que sincronizas tu WhatsApp con tu Instagram. Y se me hizo impresionante. Pero con lo que estoy oyendo ahorita, creo que ya se quedó muy chiquito.
2: Edwin, tuvimos eh, la oportunidad de tener a un muchacho que es español. Está Ajá. la maravilla de, de Clubhouse. Nos conectó con, con este muchacho. Y él nos enseñó. Cómo crear bots en Instagram, en Messenger, en vos los creás. No, soy, no tenés que codificar nada, no tenés que saber hacer nada, tenés que nada más darle instrucciones, cuál es el recorrido que querés que lleve la gente, y que, por ejemplo, hoy si escribís en mi, en mi Instagram la palabra play, te salga un flujo de información que es un diálogo contigo de acuerdo a tus intereses para que vos puedas ir accediendo o a un librito o a la próxima sala que vamos a tener. Depende de tus respuestas.
0: Okay.
2: Y lo puedes programar tú. Sí, sí, sí.
0: Qué impresionante. O sea, Yo creo impresionante. que todos los que nos están escuchando ahorita, tal la función de Play Emprendedores, ¿sabes? tienen ahorita más dudas que, de cómo empezó el programa, porque ahorita ya se están preguntando, bueno, yo quiero todos esos beneficios, quiero estar technologically fit. Y technologically fit es más allá de lo que podemos estar, pensamos que, que, que es. Y, y, y la verdad es que lo, lo, cuando no sabemos lo que no sabemos, literalmente estamos brutalmente limitados. Qué interesante está lo de lo de Telegram, creo que vale la pena que todos le demos un vistazo. Y Mariana una pregunta para los que nos están oyendo. Este, creo que hay que dedicarle un programa nada más a Telegram. Entonces sería bueno que repitiéramos uh -huh. esta entrevista y nada más hablemos de Telegram para que toda la gente que nos esté escuchando, que sí, que a, a, hoy chequeé nuestras estadísticas, 80% hombres, 20% mujeres. 80% del universo total son eh, tomadores de decisiones, 80% son mexicanos, 20% de otros 20 países, 23 países para ser exactos. Entonces creo que les va a servir mucho porque al ser tomadores de decisiones van a poder poner sus productos en el mercadeo y, y van a poder incrementar sus ventas, darle más fortalezas de marca. Y ahorita ya estoy pensando en tres o cuatro personas, no es más en más como en ocho, que hoy en este programa y que me van a contactar tan pronto salga la app a decirme, eh hey, yo quiero, porque los conozco muy bien. Entonces, ¿y, ¿y cómo, los, cómo los podemos invitar a Play Emprendedor? Que descarguen Clubhouse, y ahí busquen el, el programa del Telegram, ¿o cómo le podemos hacer para eso? Mira,
2: no, 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 muy fácil. Si se baja la aplicación Telegram, y esto es lo maravilloso que tiene Telegram, uh -huh. yo no tengo que darte mi número de teléfono como te lo tengo que dar en WhatsApp. ¿verdad? Ok. Yo solamente te digo, entra a Telegram y en la, en la barrita de búsqueda pones arroba play emprendedor uh -huh. y me vas a encontrar y pones seguir y en ese minuto ya vas a acceder. ¿Y qué vas a acceder? No vas a acceder a lo que yo empiece a escribir desde ese minuto para adelante. Vas a acceder a todas las conversaciones, a todos los archivos que hemos compartido y arriba hay pestañitas que te muestran video, pdf, libros, porque compartimos de todo ahí, sí. entonces fíjense que es prácticamente una red independiente donde vos podés entrar en una conversación ya empezada, yo no tengo que repetirte 18 veces bueno, al que llegó recién, le quiero okay, no okay. contar, que le enlace, ¿entendés? y tiene otra de las cosas que es muy poderosa, es que arriba del todo, sobre la mano derecha, van a ver como un pincho, y tú puedes pinchar allí mensajes importantes. Entonces, uno de los mensajes que van a ver allí pinchado, es el acceso a mis cursos y talleres, que todo lo que yo hago es de forma gratuita. Todo.
0: Okay.
2: Y, pueden acceder, y pueden acceder a los talleres de esto que estoy hablando, del de, de bot, de la persona esta que nos explicó sobre los bots, está la primera parte de Telegram, porque en la medida que estamos dando estas charlas, las vamos grabando, y las vamos creando pequeños módulos, talleres, para que la gente pueda consumirlo a su tiempo, sin costo. Entonces, fíjense que el que no aprende hoy, es porque no quiere, o porque no acepta, y no tiene la humildad para decir... Wow, no sé, necesito ayuda, no sé, Bien. quiero saber más. Y en la web, que la web es sencilla porque es mi nombre, marianaconsolos.com o playemprendedor.com, eh, van a encontrar todo lo que hacemos en Clubhouse, y si miran, hay salas recurrentes, Edwin tiene su sala de las generaciones y el metaverso, tenemos una sala que es lunes con intención, donde yo traigo una palabra, analizamos, eh, de dónde viene etimológicamente, y esta semana nos concentramos en esa palabra, por ejemplo, esta semana vamos a hablar sobre el desapego, ¿no? y, va, y vamos a hablar del desapego desde muchos puntos de vista. Entonces, ¿cómo esa, la semana esta que entra, la invitación a la comunidad es tratar de estar conscientes cuál es tu relación con el desapego. Y así, todas las semanas vamos cambiando de, de palabra y la invitación es a concentrarse en distintas cosas. Una semana fue asombrarse, otra semana fueron cambios, otra semana fue, eh, por ejemplo, cuando era la semana del amor, hablamos de eso, y fíjate que cambiamos totalmente el tono, todo el mundo pensaba, ah, el amor, y empezamos a hablar de el libido, la líbido, ¿no? ¿Qué es la líbido? Y cuando los emprendedores, yo les pregunté, ¿qué tiene que ver la libido con un emprendedor? Y la gente... No entendía nada. ¿De qué estaba hablando yo? Para un... Pero claro, están súper conectadas porque es la energía creadora. Y la energía creadora une al ser humano, a lo atraviesa horizontalmente desde todo el tiempo, en todo lo que hace a diario. Entonces, no tener conciencia de qué está pasando con, con tu libido es un problema serio.
0: Muy serio. Claro. Es la fuerza más poderosa que hay. La sí. energía sí. es tremenda. Es la sí, fuerza creativa hay. Sí. Bueno, los, 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 todas las civilizaciones antiguas lo reconocían. Y mucha de su arquitectura giraba alrededor de eso. Sí, el mundo antiguo es, es impresionante, es, es muy hermoso. Bueno, pues sí. hay, que, hay que buscar Play Emprendedor entonces en Telegram, por favor. Hay que, si descargan Clubhouse, únanse a Play Emprendedor. Yo soy parte sí, de Play Emprendedor.
2: En, en Clubhouse, perdón, el Ajá. nombre de la sala del, del club Ajá. no se llama Play Emprendedor. Se ah, llama okay. es Pregunta Después.
0: Ah, ok. DC, pregun de yes, Pregunta Después. Ok, para, que, para sí. que se empiecen a unir. Y, y mira, este... Mañana está divertísima la plática, pero se nos acabó el tiempo, se nos fue volando, pero eh, yo creo que sí aceptas otra, otra invitación al programa, ¿verdad? Eh, Te puedo volver a invitar. Siempre es un
2: placer, claro que sí, siempre es un placer conversar con okay. vos, porque Edwin, a mí me encantan eh, los desafíos que vos me pones intelectuales y me parece que es, siempre los veo como una jugada de ajedrez, ¿no?
0: Va. No, de hecho, pues les recuerdo a todos que estaba programada la entrevista la temporada pasada y no se pudo, pero bueno, yo creo que ya nos estamos empezando a desquitar. Así que, este, Mariana, muchísimas gracias por haber aceptado y nos despedimos, como siempre, agradeciendo a nuestros patrocinadores, Fundación Vallebib, Grupo Terza, Tiqu Tiquetópolis y The Yucatán Consulting Group, por todo el apoyo que nos dan para poder hacer este programa posible muchísimas gracias nos despedimos Mariana Consuelo, Cedo Carcaño, gracias por todo, nos vemos en el siguiente episodio de esta cuarta temporada del podcast Mundo Generacional, cambio
1: y fuera gracias por haber sido parte de este episodio de Mundo Generacional a nombre de todo el equipo te deseamos prosperidad y éxito. Recuerda darnos un like en Facebook. Podcast Mundo Generacional. Nos vemos en el siguiente episodio.